0: hyviä päiviä taas kaikille kuulijoille. Ajattelin tänään puhua siitä, että millaisessa muodossa sukututkimuksen voi tallentaa itselleen. Mulla on tässä esimerkkinä yksi teksti, jonka olen julkaissut Turun seudun sukututkijoiden vuosikirjassa, ja jonka olen kirjoittanut minä-muotoon. Eli tämä on nyt esimerkkinä siitä, että tiedot voi koota lähteistä ja kirjoittaa vähän eri laillakin. Yksi mikä mahdollistaa tämän on esimerkiksi tuomiokirjajutut, joissa on käsitelty ihmisten asioita ja joissa ihmiset ovat itse olleet paikalla. Useinhan kirjuri kirjoittaa sinne lähteeseen, että se ja se sanoi niin ja niin. Periaatteessa se voi hyvin helposti kääntää sitten. Esimerkiksi vaikka minä-muotoa. Mutta tämä teksti käsittelee porvalisperhe Eskola Petreitä 1700-luvun Turussa. Minä Joosef Eskola eller Petrei. Minä Joosef Eskola eller Petrei, kuten nimeni yleensä kirjoitetaan Turun kaupungin asiakirjoissa. Synnyin Loimaan saveen Kauhanojan kylän Perhon taloon, 1660-luvun alkupuolella. Tarkkaa syntymäaikaani kukaan ei muista. Perheeseeni kuului isäni, talollinen Anders Simonsson Perho, ja äitini Saara Jakobstotter, sekä lisäksi veljeni Bertil Andersson, joka syntyi vuonna 1660 ja josta vanhimpana poikana tuli kotitilanne seuraava isäntä. Vuonna 1668 syntynyt sisareni Angleetta Andersdotter avioituu loimaan Mannisten harakalla. Nuorempana poikana minun oli etsittävä Sisaren Kirstin Jaakobsnotterin miehet Mats ja Juhansson Kissala ja Abraham Kissala olivat Turun porvareita. Minusta tulikin myöhemmin Mats Kissalan lasten holhoja. Myös äitini, veli Henrik Jaakobson, oli porvari, mutta hän oli siis saada alkuoppeni ammattiin heidän huomassaan. Suurin osa jälkeläisistäni pitäytyi kaupunkilaisammateissa seuraavat 300 vuotta. He toimivat kauppiana, laivureina, käsityöläisinä ja muissa eri kaupunkilaisammateissa ja levittäytyivät kaupungista Heinolaan, Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Lontooseen, Lovisaan, Naantaliin, Pietariin, Pietarsaareen, Poriin, Raumalle, Tukholmaan ja Vaasaan. Kaupankäyttäni aloitin Hämeeseen suuntautuneilla matkoilla jotka taitoin alkuun jalkaisiin myöhemmin hevoselle ja reellä. Vuokralaiseni Hovikoinen oskultantti Alexander Hax tallensin ja matkani kuolemani jälkeen kirjoittamansa hauteaissukunooni. Herätin vielä kuoltuani laajaa huomiota, sillä Hax kirjoitti runon mukaellen käyttämäni sillä on pahaa tahtonut, vaan niissä on hyvän tahtoinen sävy. Joka tapauksessa runoon tallentui ensimmäinen suurempi kauppani, joka oli kuudella markalla ostamani puolikas tynnyrillinen haukia. Hämäläisille myin puolestaan repustani tupakkaa, saippua ja nauloja. Myöhemmillä matkoillani tukeuduin paksuun Espanjan ruokokeppiini, jossa oli hopeinen nuppi. Siitä tuli tavaramerkki. Matkoillani myös sattui ja tapahtui kaikkea. Olin jo naimisissa. Kun Turun Kämnerin piti tutkia lokakuussa 1702, Hovielgerin käskyn mukaan sitä olinko syyllistynyt matkoillani yksinkertaiseen huoruuteen. Sillä loimaan Vännilän kertuut Jöränsdotteri ilmi antoi minut lapsensa isäksi. Tuolla kerta oikeus ei tehdä mitään, sillä olin kauppamatkalla Tukholmassa. Asia otettiin uudelleen käsiteltäväksi vasta marraskuussa. Koska Gertrudin tiedettiin oleskelevan loimaalla, annettiin Camnerille tehtäväksi hänen hankkimisensa Turussa joulukuussa pidettävään istuntoon. Gertrud olikin tuolloin paikalla ja kertoi, että hän oli saanut lapsen tuntemattomalle miehelle, joka oli raiskanut hänet maantiellä Aurassa matkalla Turusta loimaalle. Mies oli vaatteesta päätellen ylioppilas. Tämä oli hänen mukaansa totuus siitä huolimatta, mitä pöytäkirjoihin asiasta ikinä kirjoitettiinkaan. Kertturuudille esitettiin loimaan kihlakunaroikainen pöytäkirja helmikulta 1701, jonka mukaan hän nimesi vuoden 1700 syyskäräjällä lapsensa isäksi minut, isäntänsä isäntänsä porvari Joosef lähteen korvan, jolla nimellä tuolloin esiin. Tämän kertturuus halusi nyt kieltää. Raiskauksesta hän ei kehdannut ensin kertoa ja synnytettäen lapsen, hän ei enää ymmärtänyt mainita asiaa. Kun lapsen kummit palasivat kastelta tyhjin sanoivat, ettei pappi halunnut kastaa lasta ennen kuin Kertrud kertoisi sen isän nimen. Sanoi hän isäksi vain Joosefi ja lisäsi, että mikäli pappi kysyisi muuta nimeä toisella yrittämällä, niin he voisivat sanoa Eskola. Juttu kuivui näin osaltani vähitellen kasaan. Maaseudulta hankkimani tavarat oli myös myytävä ja parhaan hinnan niistä Rukholmassa. Hankin matkojen purjehdukseen sopeltuvan kuuton, heti kun varani sallivat sen vuoden 1705 paikkeella. Alukseni oli puolen toistokymmentä metriä pitkä kajutallinen laiva, johon sopi myös muiden porvareiden tavaroita rahdiksi lisäämään voittoani matkoista. Matkani suuntautui tukholmalliseksi arbuukaan. En haaveillut ulkomaankaupasta ja siksi jäin suomalaiseksi porvariksi, jolla oli oikeus harjoittaa vain kotimaan Advokaatti Haks kuvasi näitä matkoja hautausrunossani. Hän kirjoitti, että seuraava värssyä rajuista pureudusmatkasta, jolla laivani koki Haaksirikon oli, ja oli paikattava sammallella, oli melkein täsmälleen sellainen, jollaisena olin sen itse kertonut. Entä tok kolmo arpo kaplan, han sen sommar ovooren. En Pahan sokap, me kuutta on lippata prikka. Muthan mä mossa ton lippata läpp. Rast kuutan vast toppootikka. Näin olin saanut kuuton jälleen matkalle. Samoihin aikoihin vuonna 1704 hankin itselleni talon kadun varrelta Turusta. Sen nimi oli Eskola. Ja se oli kirkkokorttelin talonumero 128. Sen edellinen omistaja Jakub Eskola lunastettiin hospitaaliin päänheikkoolista. Minua kutsuttiin aiemmin Josef Anderssoniksi tai Josef Lähteenkorvaksi. Sillä asuin appeni porvari Henrik Lähteenkorvan talossa Hämeenkadun varrella vaimoni Maria Henriksdotterin kanssa. Nyt minua alettiin kutsua Josef Eskolaksi. Kun ostin vuonna 1713 professori Anders Petreuksen tontin pyhän ruumiin jokirannasta kirkon edestä, lisättiin nimeni Petrei. Minua kutsuttiin koko loppuelämäni vuorotellen Eskolaksi tai Petreiksi, mutta esimerkiksi Turun raadin pöytäkirjoissa usein myös nimellä Eskola eli Petrei. Lapseni ottivat sitten käyttöön nimen Petrei. Valtuutettuni sotatuomari Juhan Humble esitti puolestani raastuvan oikeudella toukokuussa 1730 kirjan, joka oli laadittu 19. maaliskuuta 1585 ja josta ilmeni, että pyhän ruumiin tonttiin, jonka oli nostanut huutokaupasta hieman ennen pakoani Ruotsiin ja jolla asuin, kuului myös toinen tontti suoraan joen toisella puolella. Sotatuomari pyysi, että Raati antaisi tämän tontin haltuuni. Raati vastasi, että se tekisi asiassa päätöksen, kun saisi nähdä myös huutokauppapöytäkirjan, jolla olin tontin ostanut professori Petreuksen perikunnalta. Asian palattiin marraskuussa. Sotatuomari ilmoitti tuolloin, ettei minulla ollut huutokauppapöytäkirjaa, enkä halunnut enää jatkaa juttua. Sillä tonttiinomistusoikeuden saanut kirjoiluohan Brynnell oli valmis luovuttamaan sitä osan minulle ilmankin. Kaupankäynteni menestyi, sillä tulin yleensä toimeen ihmisten kanssa. Minua pidettiin viisaana ja taitavana kauppiana, mutta myös hyvänä seuramiehenä, joka osasi vitsailla sekä perheensä että vierailijansa kanssa. Porvarille olikin tärkeää olla vieraanvarainen kutsua kauppakumppaninsa kotiinsa, ja tarjota näille tervetuliaismallia kullatusta pokaalista ja täyttää heidän vatsansa hyvällä ruoalla, kuten Haks kuvaili minun tehneen. Kohosin merkittäväksi porvariksi hyvässä Turun kaupungissamme. Han vaaminsan, Tokon artikkerman, va kruuliko alla, althampo rookka, han vookka ovaan, tiseller Onnell honnom kalla. Lukko bohan Bohantelhan vaa. Me sinne här inne som kämtämät hen hantavat. Mä ramman, mä kumman oparnen, untersei vöttren se vötren, på durskahan satt. Om taaken on ystähan karnen. Kärsternä tuura verkommelihan, kaskavör Kaikki siis tulivat mielellään luokseni, koska kohtelin heitä hyvin. Tärkeämmäksi kauppaa muodostui vähitellen suola ja tatoin turkuun Tukholmasta. Lastissa oli usein myös muille kauppiaille ja porvarille kuuluneita suolarahteja, joiden selvittelystä aiheutuu turhaa vaivaa pitkinä oikeudenkäynteinä. Siten kauppias Juha Merten tuotti laivalle neljä tynnyriä suolaa syksyllä 1702. Lähetin hänelle lauantai-iltana kello kuusi sanan, että hän oltaisi suolansa. Merten piti kuitenkin ajankohtaa myöhäisenä pyhään vasten, ja hän tuli noutamaan suolansa vasta maanantaina, kun se oli jo myyty kauppia Hende Kretaleenille. käsittely jatkettiin Kämnerin oikeuden puolella tammikuussa 1703. Kielsin ottaneeni Mertenin suoloja vastaan ja arvelin, että koska Merten oli tuottanut ne laivurillani porvari Klaus käikäläisellä Tukholmasta, tuli hänen hakea korvausta tältä. Parin lykkäyksen jälkeen asia otettiin jälleen esille. Ja Mertenin poika asianajaja Anders Merten esitti oikeudelle, että koska minä olin palkannut käikäläisen laivurikseni, ja tämän tehtävänä oli ollut myydä minun lasteni Tukholmassa ja tuoda siitä saamalla summalla suolaa Turkuun, olin vastuussa myös merteeni suolasta. Sanoin, että olin ollut tietoinen siitä, että käikäläinen oli ottanut rahaa merteeltä tuodakseen suolaa myös tälle, ja otin siksi kaiken suolan, luulen sitä omakseni. Merteni poika sanoi minun kuitenkin tarjonneen hänen isänsä suoloja ensiksi tälle, ja ottaneen ne vasta sitten itselläkin. Käkäläinen kertoi saaneensa 69 dollaria merteniltä ja ostaneensa tällä rahalla neljä tynnyriä suolaa. Hänenkin mukaansa olin tarjonnut niitä ensin mertenille ostettavaksi, mutta toimittanut ne sitten muun suolan kanssa kauppias Henrik Kretaleenille. Kämneri antoi tuomioonsa 20. huhtikuuta ja siinä minut määrättiin luovuttamaan suola mertenille. Kaupungin viranomaiset palvoivat muutenkin suolakauppani tarkkaan ja sekaantuivat siihen pienimmänkin aiheen saatuaan. Kaupungin viskaali Niels geedi kertoi kesäkuussa 1722 raadille ollensa minun luonani oikeuspormestarin käskystä ja sanoi minulle, etten saisi mitata suolaani muulla kuin virallisen mittaajan luona. Esiintyi nimittäin valitukseen siitä, että mittaisin suolani itse. Viskaali lisäsi että kun hän oli ollut kruunaamassa alustani, olin sanonut hänelle, etten perustanut pormestarin ja vielä vähemmän viskaalin sanosta. Olin todennut hänen mukaansa, että jos joku halusi leikkiä konkursseilla, niin hänestä tulisi kyllä raatimies. Viskalli vaati tästä kunniansa loukkaamisesta minulle rangaistusta. Sairastuin, eikä jutun käsittely enää edennyt oikeudessa. Kaupankäynnissä piti olla tarkkana sillä mikäli ei voinut todistaa asiansa, joutui hyvin todennäköisesti korvaamaan jopa aivan ilman omaa syytään toisen vahingon. Sana ei aina kulkenut kaikkien osapuolien välillä, tai joku osapuolista halusi vetää tahalla välistä. Niinpä oikeuspormestari Anders Lind kertoi syyskuussa 1711, että assessori Wilhelm Johan Kvensä oli ilmoittanut hänelle kirjallisesti Lankos Klaus Valviikin lähettäneen assessorille kesällä, 12 naulaa hienoja ja 13 naulaa karkeampia lankoja minun laivallani. Asessori ei kuitenkaan ollut koskaan saanut näitä lankoja, vaan ainoastaan lankonsa kirjeen koskien niitä. Lisäksi asessori oli lähettänyt minun alukseni mukana Tukholman 400 munaa ja halusi niistäkin selvityksen. Kelsin ottanen näitä tavaroita vastaan ja sanoin, että jos minun väkeni oli tehnyt niin, en ollut saanut sitä tietoa. Olipa rahdin tilaa ja sitten kuka tahansa, olin tarkka siitä, että minulle kuuluvat maksut suoritettiin ennen kuin luovutin lastin tilaajan haltuun. Opetin tämän myös pojilleni. Jouduin tavastani riitaan jopa herra piispa ja tohtori Johannes Getzeliuksen kanssa. Hänen valtuutetunsa ylioppilas Juha Degerman valitti raastuvassa marraskuussa 1711, etten ollut suostunut luovuttamaan herra piispan Tukholmasta tilaamaan kirjapainoa, ennen kuin sain siitä rahtimaksuna 150 kuparitaloja. Degermanin mukaan tukholmalaisen kirjanpäinija Henrik Christopher Merkellin kanssa hinnaksi oli sovittu 120 taloja. Kerroin itse sopineeni Merkelin kanssa, että saisin pyytää rahdista haluamani summan, kun se olisi lastattu ja toimitettu turvallisesti perille. Merkelin mukaan olin sanonut Tukholmassa, etten voinut rahdata kirjapainoa 120 talarin liian halvasta maksusta. Koko kirjapaino ei edes mahtunut täyteen lastattuun kuuttuoni, vaan osa sitä lastettiin Mikkel naulin alukseen. Kun minulle toimitettiin raastuvan tuomioasiassa, sysäsin sen pois ja ilmoitiin, huolinnut siitä. Se oli kuitenkin annettu viralliselle leimanpaperille, joten oikeus määräsi minulle Sakon oikeuden loukkaamisesta. Saman kuin 29. tänä päivänä valtuutettuni pyysi saada takavarokurtiin takaisin. Oikeus ilmoitti, että saisin ja takaisin lunastettua ennen hyljeksemäni oikeuden tuomion kolmella hopeatalla. Sattuipa niinkin, että tuomani tavarat jäivät käsiini. Tammikuussa 1725 raastupaan tulivat kaupunginvistukalli Niskeedi sekä kirjansitoimestri Christian Trapp, Niklas Erland ja Juhan Gummerus, jotka syyttivät minua luvattomasta kirjojen myynnistä. Tuolla kertaa minua edusti oikeudessa vain yksinkertainen teinipoika Simon Lindberg, joka sanoi minun olevan muissa tehtävissä talonpoikien kanssa, koska oli markkina-aika. Olin lisäksi huonovointinen, joten asiaa ei voitu käsitellä enempää. Minua syytettiin jatkossa maaherra Otto Rehnal yksi kullin kirjeen perusteella painettujen arkkien tuomisesta maahan sitomisesta kirjoiksi ja myymisestä. Täten vahingoitin kirjan sitojien Kirjani 200 suomenkielistä virsikirjaa ja 70 katekismusta päätettiin takavarikoidan välittämästä kirjansitoja Peter Södermanin luo. Lähetin oikeuteen valtuutettuni ja vuokralaiseni sotatuomari Jakob Östmanin, joka ilmoitti oikeudelle, että olin tuonut kyseiset kirjat Tukholmasta kirjanpainoja Merkelliltä kirjansitoja Trappin laskuun. Trapp ei kuitenkaan ollut hyväksynyt Merkellin päivämäärä. 600 kuparitaan olin laskua, ja siksi yritin myydä kirjat Södermannille. Kirjansitojat valittivat, että annoin itsesitoa kirjoja, ja kummerus oli nähnyt poikani myyvän niitä Hämeenlinnan markkinoilla. Esterman sanoi, minun kyllä tarjonneen hänelle takavarikoituja kirjoja, mutta hän ei ollut ostanut niitä. Kirjansitojen mukaan olin luot, äh, ilmoittanut myyväni kirjani Markan halvemmalla kappaletta kuin kirjansitojat. Trappia haluttiin kuulla kirjatilauksesta, mutta hän oli estynyt. Hän ei ollut paikalla seuraavana päivänä, sillä hänen oli sidottava jotakin kanslian saapuneita akteja. Trapp tuli oikeutelmasti 25. helmikuun tekiäsi täysin saaneensa minulta mitään laskua kirjoista. Maaliskuun 12. päivänä 1725 kirjansitoja Söderman kertoi myyneensä 35 kirjoistani, ja häntä kiellettiin myymästä niitä enää lisää ennen kuin juttu olisi käsitelty loppuun. Kuusi päivää myöhemmin kerroin oikeudelle tarjonneeni kirja gummerukselle ostettavaksi, mutta tämä oli pitänyt niitä liian kalliina. Tarjosin niitä myös Trappin pojalle, joka sanoi, että hän ilmoittaisi asiansa, asian viskaalille. Kirjansitoijat olivat muutoin sitä mieltä, että he tulivat toimeen ilman minun heille hankkimiaan kirjoja. Sillä he saivat niitä muualta halvemmin. Minulla oli mielestäni oikeus myydä merkeelliltä tavaroistani maksuksi saamani kirjat, mutta kirjansitojat huomauttivat, ettei minulla ollut oikeutta myydä sidottuja kirjoja. Oikeus totesi lopulta minun rikkoiden kirjansitojien ammattikunnan oikeuksia ja minut tuomittiinkin 40 hopeamarkan sakkoon. Kuliti luonnollisesti myös matkustajien rahdin lisäksi. Jalosyntyinen luutnantti Gustav Reynolds Stark kertoi raadille elokuussa 1724, että hän itse hänen väkeensä ja tavaransa oli tuotu Tukholmasta Turkuun minun aluksellani, poikani Joosefin toimesta. Mitään tarkkaa rahdin hintaa ei ollut sovittu, ja nyt minä vaadin hänen mukaansa aivan liian suurta maksua, 36 taalari. Tällainen hinta ei tullut hänen mielestään kuuloonkaan, sillä hän oli joutunut matkustamaan suuressa hengenvaarassa paljaan taivaan alla kannella, ja alukseni oli hänen mielestään vanha. Lisäksi hänen vähäiset tavaransa olivat kastuneet aluksen vuotaessa. Ne minä vieläpä olin takavarikoinnut maksun saamiseksi. Lutnantti tarjosi 18 taalaria kohtuullisena korvauksena matkasta. Stark pyysi, että hän saisi tavaransa niin sillä hänen matkansa ei sietänyt enempiä viivittelyä. Saimme seuraavana päivänä sovittua erimielisyyttämme. Kun vihollinen vyöryi Turkuun vuonna 1713, Pakenin Ruotsiin, jossa asetuin Arbukaan. Koska minulla oli varallisuutta ja hassu ruotsin kieleni, saatoin jatkaa kaupunkikäyntiäni laivallani. En siis joutunut perheeni siihen taloudellisesti surkeaan asemaan, jossa monet pakolaisista joutuivat elämään. Hoidin asioitani tilapäisen kotikaupunkini Arbukan raadin kanssa. Helmikuussa 1716 esitin Arbukan raadille Paikallisen maaherran Konrad Ribbingin kirjeen, jolla halusin saatavani 144 kuparitalaria ulosmitattavaksi Porvari Anders Jönsson Eekiltä. Oikeus ilmoitti minulle, että koska muiden velkojen juttuja oli kesken, ei ulosmittausta voitu suorittaa. Kun näiden velkojen saatavat olisi suoritettu, ilmoitti oikeus minulle, jäikö Eekin omaisuudesta jotakin yli, jolla maaherran päätös voitaisiin panna täytäntää. Toukokuussa 1718 esitin raadille kirjallisen valitukseni Porvari Georg Forsson, mutta saimme asiamme sovittua ennen oikeudenkäynnin jatkumista. Olin jo jättänyt kaupungin ja palannut Turkuun, kun Arbukan ää, raastuvassa todettiin ensimmäinen heinäkuuta 1719. Että olin asunut kaupungissa jonkin aikaa ja harjoitettiin siellä kaup. Jättäessäni kaupungin lupasin jotakin sen köyhille. Siksi toimitin kirjallisesti pakolainen Juhan Saarmanin kautta tätä koskevan määräyksen. Jätin kaupungin köyhille saatavani, jotka raadin tuli kerätä ja toimittaa köyhän lippaaseen. Saatavia oli 16 taalaria Rovasti forte 42 taalaria Porvari Anders eekille leskeltä, Rippingin kirjeen mukaan ja kolme taalaria Seekie Pimmermanilta. Yhteissumma oli siten 63 talaria ja se luettiin kaupungin köyhien hyväksi. Omaisuuteni koki kovia venäläisen miehityksen vuosina 1713-21. Sain aiheen valittaa venäläisten asettaman paikallishallinnon väärinkäytöksistä. Kun heidät määrättiin keräämään veroja venäläisille, ottivat he ne sieltä, mistä parhaiten saivat välttääkseen rangaistuksen liian pienestä tilityksestä. Valitin raadille siitä, että raatimies Simon Lyydemann oli ottanut talostani vuonna 1714 tavaroita 303 kuparitalarin arvosta kaupungin venäläisen suostuntaveron maksamiseen, kun olin itse tuolloin pakomatkalla. Oikeuden kutsuttiin myös Porvarimats Tammelainen ja Jakob Uusnaapur, jotka toimivat tuolloin veronkantomiehiä. Lyydemän esitti ruhtinas Kolitsinin hänelle 1716 antaman valtakirjan pormestarin tehtävän. Kun tavarani vietiin, oli Lydeman perheen ja pakomatka Pohjanmalla, josta venäläinen toi hänet takaisin kaupungin pormestariksi. Ja vasta marraskuun 29. päivänä 1716. Todistajat olivat epävarmoja siitä, mutta ainakin Kämneri Mikkel Ertman oli ollut silloin paikalla. Lisäksi kauppias Henrik Vehter oli toiminut vuonna 1715 venäläisten määräämänä pormesta. Tein pahimista pahimmista miehitystoimistoja rauhoittuneeseen Turkuuseen ollessa vielä venäläisten hallussa. Kaupunki vapautui vihollisesta vasta rauhan solmimisen jälkeen vuonna 1721. Turusta löytyy kuitenkin toisenlaisia vihollisia jotka halusivat suitsia menestysten ja vapaata yrittämistä. Kauppias Gabriel Malmeliin valitti 18. marraskuuta 1721 heti ensimmäisessä Turun ruotsalaisen hallinnonalaisen raadin istunnossa sitten vuoden 18. hänelle torilla olevaa kauppapuotia. Vuoti kuuluu kauppias Festingin leskelle Helena Schultzille, joka vuokrasista sitä aiemmin Malmeliinin langolle kauppias Carl Merttelin. Malmeliin katsoi tämän perusteella olevansa lähempi mies sen kuin minä. Lisäksi Merttinnillä oli vaimonsa Helena Schultzin tyttärenytärä, joten hänellä oli lähes sukulaisuus. että suullisesti käyttöön niin monta hänen rakennustaan kuin halusin, sillä vaimo oleskeli vielä itse Tukholmassa. Esitin tämän tueksi pormestari Baltasar Schulzin vaimo Schultzin kirjeen ää, puolesta 22. syyskuuta 1721 kirjoittaman kirjeen, jonka mukaan olin tuonut Tukholmasta takaisin Turkuun vaimo Schulzin arkut ja huonekalut. Siitä hyvästä sain varastoida suolani, viinini ja muut kauppatavarani vaimon puotiin ja kellareihin. Tämän perusteella katsoin, että Malmeliinin anomus tuli hylätä. Malmeliinin mielestä lupa koski vain Schulzin talossa olevaa aittaa ja kellareita, eikä se ulottunut torin kauppapuotiin. Halusin kuitenkin pitää sen itse halussani rahtikulusta. Malmeliini ilmoitti haluavansa maksaa rahdin saadakseen puolin. Oikeus katsoi, että Malmeliin tarvitsi puolin vuodakseen harjoittaa kauppaa. Varahtimaksu osalta asiat auki, kunnes voimo Schulz palaisi kaupunkiin Ruotsista. Joka tapauksessa verkapuotini kuului 1720 kaupungin huomatuimpiin. Sain sodan jälkeen myös luottamustehtävän, kun minut valittiin Piika-Maria Mortensdotter Tolpon holhojaksi. Marian ollessa läsnä raastuvassa ensimmäinen lokakuuta 1722 Haluaisin saada koko hänen omaisuutensa hoidettavakseni Marian holhojen. Kysyi Marian äidiltä ja veljeltä Morten tolppolta omaisuudesta ja veli lupasi toimittaa Marian osuuden heidän talonsa arvosta käsin. Lutnantti Abraham Hertman pyysi minua saman vuoden lokakuussa holhoajaksi hänen lapsipuolteensa 800 kuparitalaarin omaisuuden. Vastasin, että hoitaisin kyllä rahat Hartmanille vekseliä vastaan, mutta holhojaksi en voinut ryhtyä. Sillä holhojan tehtäväni käsittely Maria Tolpon suhteen, oli vielä kesken oikeudessa. Her- tulisi kysyä holhojaksi jotain toista. Näin päästiin jonkun matkaa Joosef Eskola Petrein elämään. Tähän tyylin kirjoittamalla saadaan... Ehkä ihan jouheva elämäkerta ihmisestä aikaiseksi. Seuraavassa podcastissa jatkamme vielä tämän perheen tarinan käsittelyä.